0: Episode 199 – Lean im Krankenhaus Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Jörg Gottschalk bei mir im Podcastgespräch. Er ist Prozesscoach für Krankenhäuser. Hallo Herr Gottschalk. Hallo Herr Müller. Schön, dass es heute klappt.
1: Ja, bei uns in Berlin hat es das erste Mal geschneit heute in diesem Jahr. Insofern es ist es ein besonderer Tag.
0: Oh, da habe ich ja noch Glück hier mit der Sonne.
1: <lacht> ja, kommt vielleicht bei uns
0: auch noch. <lacht> Bestimmt. So, jetzt habe ich äh, schon einen halben Satz zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich doch gerne nochmal in zwei, drei, vier Sätzen intensiver vor.
1: Ja, gerne. Ich bin Ökonom, auch Coach, war lange Jahre in der
0: Unternehmensberatung
1: tätig, vor allen Dingen im Gesundheitswesen und ähm, habe dann einige Jahre Gesch Krankenhäuser in Berlin geführt als Geschäftsführer. Irgendwann bin ich dann rausgegangen und arbeite jetzt vor allen Dingen als Prozesscoach, Führungscode für Krankenhäuser, gerade im Kontext von Führung und Organisationsentwicklung.
0: Und so sind wir im Grunde auch über einen Vortrag aufeinander gestoßen, möchte ich es mal nennen. Und vielleicht zum Einstieg mal die Frage, was zeichnet das Gesundheitswesen und Krankenhäuser im Speziellen bezüglich Abläufen, bezüglich Prozessen aus? Was ist da anders in anderen klassischen Unternehmen, Organisationsformen?
1: Also vermutlich alles. Zumindest würden das die Krankenhäuser sagen. <lacht> Aber es gibt schon viele Besonderheiten, glaube ja. ich. Ähm, ja, Krankenhausorganisationen, glaube ich, sind extrem komplex. Also viel komplexer als klassische Industrieprozesse, weil halt unglaublich viele Beteiligte an Bord sind. Mhm. Alles sehr stark miteinander verwoben ist. Und dann, und das ist, glaube ich, der eigentliche Unterschied, extrem variabel ist. Mhm. Wir stellen ja nicht irgendwie ein Produkt her. Also Ärzte würden sagen, wir, jeder Patient ist irgendwie anders als der andere. Mhm. Das heißt, wir haben ganz viel Unterschiedlichkeit in dieser sehr schwierigen Organisation. Und wir arbeiten eben sehr stark mit Menschen im Kontakt miteinander. Also es passiert ganz viel auf direktem Wege untereinander und vor allen Dingen haben wir ja unser, sozusagen unseren Kunden immer direkt vor der Nase, mhm. den Patienten. Und das macht ein Gemisch aus von, von Unterschiedlichkeit, von Unplanbarkeit, die extrem schwer äh, zu beherrschen ist. Ich glaube, das ist einer der, der wesentlichen Unterschiede. Und die Beteiligten vor Ort sehen diese Unterschiede natürlich noch mal viel stärker, als jemand wie ich oder andere es sehen, die mehr von oben drauf gucken und eher versuchen, das Gleiche im mhm. Ungleichen zu finden. Und mhm. da gibt es dann doch mehr am Ende, als man so denkt.
0: Mhm. Ja, aber vielleicht eben auch mehr, was dann doch gleich ist. Und, und aus dem ergibt sich dann ja im Grunde auch meine, meine nächste Frage, mein nächster Punkt. Was für nennen wir es mal Auswirkungen, leiten sich dann aus diesen Unterschieden auf Verbesserungsprozesse ab?
1: Na, erstmal ähm, ist es, glaube ich, hat es viel damit zu tun, dass wir eine sehr starke Individualität haben. Also ich glaube, es gibt kaum ein, eine Organisation, wo akzeptiert jeder praktisch das machen kann, was er denkt, äh, was richtig ist. Es gibt ganz wenig Vorgaben, oder Vorgaben werden nicht eingehalten. Also sehr viel basiert auf spontaner Aktion und Reaktionen auf Ereignisse. Mhm. Das Zweite ist, dass wir eine extreme Berufsgruppentrennung nach wie vor haben. Also ganz viele unterschiedliche Gruppen im Unternehmen, teilweise auch künstliche Gruppen, mit einer in einer Führungssituation, die an vielen Stellen völlig uneindeutig ist. Also Beispiel Stationen werden vermeintlich geleitet von einem Chefarzt. So sieht das mhm. zumindest erstmal aus. Tatsächlich mhm. gibt es oft sehr viele Führungskräfte, die formal gleich geordnet sind. Und damit haben wir natürlich eine, eine Situation, mhm. äh, wo man an jeder Stelle anfangen kann zu verbessern, ohne klare Einheiten zu haben.
0: Mhm.
1: Also sehr viel sozusagen Masse. Es ist manchmal wie Treibsand. Also man packt an einer Stelle rein und schon tun sich Löcher auf der anderen Seite auf. Und das funktioniert. Und das ist erstaunlich im Krankenhaus. Wenn wir da verbessern wollen, dann müssten wir eigentlich Defizite aufdecken, die aber faktisch gar nicht existieren, weil man sie nicht sieht. Also wenn man anfangen will mit Verbesserungen im Krankenhaus heißt das eigentlich immer erst da anzufangen, wo der Patient ist. Also das ist die einzig greifbare Einheit. Und unter diesem Gesichtspunkt dann Gruppen zu finden, wie zum Beispiel eine Station oder einen Operationsbereich, mit dem sich dann Verbesserung überhaupt betreiben lässt. Mhm. Und damit haben wir ganz viele Stationen, ganz viele Funktionsbereiche, die zwar miteinander verwoben sind, die aber im Sinne von Verbesserung oder Verbesserungsteams sehr kleine Einheiten bilden, die sehr unterschiedliche Prozesse verantworten.
0: Und, und vielleicht, wie Sie es angedeutet hatten, ja diese diese Problemwahrnehmung bei den Beteiligten gar nicht so präsent ist.
1: Nein, erstmal ist ganz viel normal und das ähm, erschwert manchmal mhm. die Diskussion.
0: Mhm.
1: Die meisten Beteiligten im Krankenhaus waren ja noch nie irgendwo anders und da Krankenhäuser alle so funktionieren, nämlich eben sehr unterschiedlich, sehr kleinteilig und sehr spontan, denken immer alle Beteiligten, das wäre normal so. Mhm. Also eigentlich gibt es kein Problem außer Personalmangel und sonstige Knappheiten. Also wenn ich jetzt anfange, in die Problemlösung zu gehen, muss man ja erstmal eine Problemwahrnehmung finden. Und die gibt es eigentlich kaum. Mhm. Genauso wenig, wie es eigentlich Fehler gibt. Weil Fehler können ja eigentlich nur dann existieren, wenn man vorher gesagt hat, was richtig oder falsch ist. Mhm. Und auch das passiert sehr selten oder wird nicht eingehalten. Also insofern haben wir... Immer das Problem erstmal klar zu machen, dass das, was heute ist, nicht unbedingt so sein muss.
0: Mhm.
1: Also die, die erste Schwelle zu überspringen. Mhm. Also ist alles normal. Stress ist normal, Laufen ist normal, Suchen ist normal, zu spät kommen. Es ist alles Teil von Krankenhausnormalität. Darüber wundert sich niemand mehr.
0: An, an die man sich wahrscheinlich auch mehr oder weniger schnell gewöhnt.
1: Ja, man kennt ja gar nichts anderes. Ja. Also es fehlen ja völlig die Vorbilder. Wenn man vielleicht mal ein paar Jahre in einem Industrieprozess gearbeitet hätte oder auch im Krankenhausbereich andere Formen von Organisationen hätte kennenlernen können, dann hätte man ja irgendetwas, auf das man hinarbeiten kann, eine Fantasie. Aber am Ende funktionieren alle Krankenhäuser gleich, ob ich privat bin oder ob ich kommunal bin, da hat keiner für mich sichtbar irgendwelche Geheimnisse. Insofern, so muss Krankenhaus offensichtlich funktionieren.
0: Jetzt hatten Sie so ein Stichwort genannt, das möchte ich ein bisschen vertiefen, nämlich Standards. Also sprich, oder die jetzt in dem Fall wahrscheinlich eher nicht vorhandenen Standards, die natürlich die Basis von jeder Verbesserung ja, im Grunde sein müssen, weil ich ja sonst nicht weiß, ob ich wirklich was verbessern hab, verbessert habe. Da vielleicht nochmal die, die Frage eben, welche Rolle spielen Standards? Sofern man grundsätzlich pauschal sagt, ich habe sie eigentlich gar nicht.
1: Ja, das ist ja das Verwirrende. Es gibt unfassbar viele Standards und Regeln, ähm, gerade in den letzten zehn Jahren hat ja auch die Krankenhausbranche die Zertifizierungswelle erfasst. Also da wurde ja alles zertifiziert. Die Qualitätshandbücher sind voll. Nur niemand kann Auskunft darüber geben, was von all diesen Regeln eingehalten wird. Und die Kultur, die in einem Krankenhaus heute herrscht, widerspricht halt dieser äh, Regel, Regelwut. Also ich nenne es auch immer, die sind völlig regelavers. Man, mhm. man kann Regeln aufstellen und man kann sie brechen und nichts passiert.
0: Mhm.
1: Und die Begründung für diese, ja es ist schon auch eine, eine Kultur, die über lange Jahre gew gewachsen ist. Die Begründung für diese Regelignoranz kann man sehr ja fast bezeichnen, ist, dass ja jede Situation ohnehin anders ist. Und jeder Patient anders ist und natürlich jeder Mitarbeiter anders ist. Also kann es im Grunde gar keine Regeln geben. Das ist Diese Denke ist zutiefst verankert, so dass man schon bei der Frage, ähm, wenn ich eine gute Lösung habe oder das Team natürlich, dann muss ich ja darüber nachdenken, das werden sie machen und jeder andere auch, wie kann ich dafür sorgen, dass das, was ich entscheide, immer gleich perfekt funktioniert. Mhm. Das ist wirklich der erste Teil von Entwicklungsprozess für den klassischen Krankenhausmitarbeiter, egal auf welcher Hierarchiestufe, erstmal damit klarzukommen und sich da hineinzudenken, dass Dinge gleich getan werden können. Das ist gar nicht Teil des Denkens. Das ist schon Teil von Entwicklung.
0: Also im Sinne von eben auch erstmal überhaupt das Problem als solches wahrzunehmen.
1: Ja, also dass in der Unterschiedlichkeit an sich überhaupt schon ein Problem besteht.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich der Wunsch von Organisationsgestaltung, gerade in komplexeren Situationen, wo ja vieles auch terminlich zusammenpassen muss. Also man kann schon sehr viele Prozesse so klar beschreiben, dass man zumindest immer sagen kann, was baut wie aufeinander auf, wer muss wann was machen. Was natürlich nur Sinn macht, wenn sich jemand dran hält. Mhm. Und dieser Schritt von A nach B ist der schwere Teil. In einer Kultur, in der es erlaubt ist, Regeln zu brechen, ist es schwer, Regeln einzuziehen. Und das ist Teil von Lernen. Und der erste Schritt ist richtig, wie Sie sagen, ich muss es erstmal als Problem wahrnehmen. Wenn ich gar kein Problem damit habe dass Regeln bestehen, die nicht eingehalten werden, dann muss ich mich ja eigentlich nicht damit beschäftigen.
0: Und wahrscheinlich mhm. eben auch, weil Konsequenzen fehlen.
1: Weil Konsequenzen fehlen, weil vor allen Dingen die Nachteile, auch das ist vielleicht eine Besonderheit im Krankenhaus, so schwer zu erkennen sind. Das Interessante an Medizin ist ja, dass ähm, Medizin durchaus sehr unterschiedliche Wege kennt, eventuell zum gleichen Ziel und das sehr schwer messbar ist, ob etwas gut war oder nicht gut war. Ob das Medikament gut war, ob ein Ablauf gut war. Nichts davon ist im ersten Schritt transparent. Man sieht das auch schon daran, dass also der Mensch hält offensichtlich auch als Patient sehr viel Unterschiedlichkeit aus. Mhm. Also es gibt Situationen, wo von vier Pflegekräften manchmal nur zwei da sind in einer Frühschicht.
0: Mhm.
1: Man erkennt aber keinen Unterschied. Mhm.
0: Cool.
1: Und das Ergebnis ist faktisch, zumindest der Teil, der sichtbar ist, ist der gleiche. Ich habe also gar keinen Ansatzpunkt für die Frage, um die Frage zu beantworten, war der Tag heute mit zwei Leuten ein anderer als mit vier Leuten?
0: Mhm. Und, und natürlich als, als Mensch, als in Anführungszeichen Ware oder als Produkt, also sprich als Kranker, habe ich vielleicht auch eine bisschen andere Wahrnehmung. Absolut. Ein Teil
1: des vielleicht Schlechteren kann man erkennen, im ja. Sinne von, heute war kaum jemand bei mir oder Untersuchungen wurden verschoben, die angekündigt waren. Aber ein großer Teil an Medizin verschließt sich natürlich dem Laien. Mhm. Ja, beim Auto würde am Ende vielleicht von vier Reifen wären nur zwei dran.
0: Das wird man gleich merken.
1: Ja, der Patient wird auf jeden Fall entlassen und wahrscheinlich merkt er in gewissen Grenzen keinen Unterschied nachher in seinem körperlichen Zustand.
0: Ja, und vor allen Dingen, er könnte ja, glaube ich, auch diesen, diesen anderen Weg hatte er ja nie die Chance zu erleben, weil im Vergleich mit dem Auto er überhaupt noch nie eine Wahrnehmung hatte, wie ist denn das mit vier Rädern? Sondern er sieht halt nur, ich kam jetzt halt mit zwei ja, Rädern raus. Ja. Er, er, ich kam jetzt nur mit zwei Rädern raus. In genau der gleichen Situation, wenn es jetzt gerade eine Blinddarmentzündung ist, wo man halt dann irgendwo schon mal davon gehört hat, wenn, wenn man es rechtzeitig operiert wird, kann man sowas auch überleben.
1: Ja und am Ende, ich meine, wenn ich nach vier Tagen äh, entlassen werde, die Operation ist gut verlaufen, es geht nur noch im Wesentlichen um, um, die, um den Heilungsprozess und vielleicht Komplikationsvermeidung.
0: Mhm.
1: Dann gehe ich nach vier Tagen mit vielleicht etwas mehr Schmerzen oder etwas bewegungsunfähiger raus als am fünften Tag. Ja. Ja, aber es ist keine entscheidende Größe.
0: Ja, ja. ja und ich habe diesen fünften Tag aber halt nie erlebt. Den kann nee. ich nur von außen betrachten. Genau. Ja, okay.
1: Ja, also insofern, also dieses Stichwort ist dann wiederum auch Intransparenz. Und das ist ein beherrschendes Thema im Krankenhaus. Es läuft halt ganz viel im Verborgenen ab, weil es weder naja, Vorgaben gibt, die eingehalten werden, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite weder Prozessergebnisse als auch am Ende sogar nicht einmal äh, das, das Endprodukt im Sinne von, was ist das medizinische Ergebnis meiner Leistung, ähm, wirklich erkennbar ist. Hm. Es gibt extreme Bandbreiten, die, die einfach schwer zu beurteilen sind und damit fehlt dann manchmal das Anfassbare. Hm. Wo setze ich eigentlich an mit Verbesserung, wenn es sichtbar eigentlich kein Problem gibt?
0: Ja, ja. Gut, da höre ich auch ein bisschen raus und ich glaube, Sie hatten den Begriff auch verwendet in dem Vortrag, des Teufelkreises. Hm den ich natürlich irgendwo auch wieder klassisch durchbrechen muss. Aber da stellt sich natürlich dann eben die Frage, ja, wo setze ich denn den Hebel an? Weil ich glaube, Sie würden sich mit dem Thema nicht beschäftigen, wenn Sie nicht den wagen Gedanken hätten, dass es geht.
1: Sagen wir mal so, es muss gehen. Also ich meine, es muss irgendwie gehen, weil es ist so offensichtlich, dass in das Krankenhausorganisationen, ja, wieder fast jeder Methodik ist. Man weiß irgendwann, dass es wirklich besser gehen kann, sicherer, transparenter, viel weniger Arbeit. Wir haben ja unglaublich viel Verschwendung in den Organisationen.
0: Mhm.
1: Und deshalb ist der Weg, ähm, natürlich erstmal darüber, das Problembewusstsein zu steigern, in der Hoffnung, dass irgendjemand gerade von den Leitenden, ob Geschäftsführung, aber vor allen Dingen auch Chefärzte oder Pflegeleitungen, dann da stehen und sagen, wir müssen was tun. Mhm. Wir wollen uns die Zeit nehmen. Vielleicht auch den einen oder anderen dahin zu bringen, mal in dieser in einer, in einer professionelleren Art und Weise Verbesserung im Team zu betreiben. Aber das dauert unglaublich lange, weil die Realität spielt dem ganz oft entgegen. Wir haben in den letzten Jahren die Kliniken so dermaßen mit Leistungen überschüttet, dass tatsächlich Knappheit das oder Knappheitsbewältigung ein primäres Prinzip ist. Und mhm. wir können halt nicht das Band anhalten und dann einfach nur am Ende sagen, dann kommt das Auto halt später raus. Und der mhm. Patient steht so unmittelbar vor einem, den kann man ja nicht einfach stehen lassen. Das heißt, der ganze Alltag zieht die Zeit weg und das Ergebnis heute für mich heißt, es gibt den einen oder anderen, der es schafft, sich davon zu befreien und Zeit zu investieren, sich um Verbesserungen zu kümmern. Die meisten schaffen es aber nicht und den einzigen Weg, den ich heute noch sehe, ist, das schlichtweg von oben zu entscheiden. Also Verbesserungssystematik in die Organisation ja, hinein zu strukturieren mhm. und am Ende sogar anzuweisen. Hätte ich vor fünf Jahren noch nicht gedacht. Ich mhm. glaube aber, dass irgendwann der Punkt gekommen ist, in einer hoffnungslos überforderten Organisation, wo man einfach sagen muss, das ist jetzt eure Verbesserungsstruktur. Ähm, eine Stunde pro Woche sitzt ihr im Team zusammen. Ihr trefft euch jeden Morgen zehn Minuten. Also eine klare Struktur einzuziehen ja. und die auch... Ähm, auch sozusagen durchzusetzen und dann in diesem ganzen Treibsandgeflecht irgendwo immer mehr Pflöcke einzurammen, faktisch, mhm. also stabile Anker zu schaffen, um die herum sich dann das Geschehen Stück für Stück verbessern kann. Mhm. Also, sowas in der Richtung funktioniert. Ja. Ähm, andere Wege, die wirklich erfolgreich sind, kann ich bisher leider noch ja. nur im Ausnahmefall erkennen. Ja.
0: Das sehe ich jetzt aber durchaus eine ziemlich hohe Ähnlichkeit oder Vergleichbarkeit mit in Anführungszeichen normalen Organisationen, wenn von Einzelfällen abgesehen, da nicht dieser Wille von ganz oben runter. Da ist, ich möchte substanziell was tun und es eben nicht dem sagen wir mal, dem Zufall, also die Verbesserung nicht dem Zufall überlassen funktioniert es auch dort nicht. Also so Dinge wie Shopfloor Management. Das macht man, weil man es im Grunde A schon immer so gemacht hat. Und trotzdem, wenn man es dann mal verfolgt, warum macht man es denn, dann ist oft so ein Einzelimpuls.
1: Hm. Ja, ja, manch, ja, manchmal helfen ja auch diese einzelnen Beispiele. Das ist ja oft auch ein Weg mit, dem ähm, der Anfang, dass wir versuchen, ein, zwei Einheiten, Abteilungen, Stationen zu finden, die dann ein gutes Beispiel setzen. Oft folgt dem tatsächlich die Frage äh, anderer, wir wollen auch. Mhm. Ne? Wir haben Vorbilder geschaffen. Aber es ist halt ein zufälliger Prozess, der manchmal funktioniert, aber meistens viel zu langsam. Und so viel Zeit haben die meisten halt mhm. nicht mehr.
0: Ja.
1: Gerade in der aktuellen Situation. Wir haben ja wieder viele Kliniken von Corona, will ich jetzt ausnahmsweise mal gar nicht reden, ja. sondern auch außerhalb der Pandemie immer mehr Kliniken, die mittlerweile sogar in die Liquiditätsfalle laufen. Hm. Das heißt, es gibt ja echten Bedarf.
0: Da wäre dann wiederum das Problem relativ offensichtlich und der Schmerz, der nach meiner Erfahrung ja in der Regel auch der größere Antrieb ist, was zu verändern, jetzt stellt sich halt die Frage, wie schaffe ich es, das zu koppeln? Wie schaffe ich es zu koppeln, diese Liquiditätsproblematik zum Beispiel mit dem Bedarf nach Verbesserung meiner Prozesse.
1: Ja, das, da gibt es sehr viele Verknüpfungen, weil das Hauptproblem, das ich sehe, ist ja, dass egal was ich entscheide als, nehmen wir mal einen Geschäftsführer eines Krankenhauses, was meine Liquiditätsproblematik, wenn man da ansetzt, verbessern will, ich lande mittlerweile immer bei den gleichen Leuten in der Organisation. Also wenn ich Liquidität verbessern will, muss ich beispielsweise schneller dokumentieren, ich muss schneller kodieren, also die Leistungen erfassen, ich muss mhm. schneller abrechnen und, und, und. So, und das läuft ja nicht mehr in den Verwaltungen, sondern da sind jetzt auf einmal hunderte von Menschen äh, mit im Boot, die all das auch wirklich tun müssen. Und genau da ist ein... Ja, ist ein erhebliches Problem in der Krankenhausorganisation, weil dieses schnelle Umsetzen in der Fläche, das auch wirklich funktioniert,
0: mhm.
1: das ist nicht geübt und dafür gibt es auch keine Strukturen.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich ganz schnell bei diesen teamorientierten Verbesserungsprozessen an der Basis, weil ich brauche endlich meinen Hebel zu meinen Leuten, die der, der bewirkt, dass Menschen mal das tun, was sie tun sollen. Und dazu auch in die Lage versetzt werden, das zu tun. Ich kann ja nicht einfach anbeißen, jetzt dokumentiert immer am Tag der Entlassung, äh, damit wir für die Codierung und Abrechnung schnell äh, die, die, die Grundlagen schaffen. Ich muss die ja in die Lage versetzen. Ja. Die müssen sie auch schaffen können, die brauchen die Instrumente. Und dann, ne, da sind wir wieder beim Regelprinzip, äh, dann müssen wir dafür sorgen, dass auch jeder immer machen kann und macht. Ja. So, da bin ich mittendrin. Wir reden oft über Zeitmangel, auch real. Also vieles davon ist auch vielleicht nur subjektiv empfunden in diesem Chaos. Aber es bestehen, glaube ich, an vielen Stellen extreme Engpässe mittlerweile. Das heißt, ich muss Zeit schaffen. Wie kann ich Zeit verschaffen und Tätigkeiten in die Richtung lenken, die jetzt vielleicht wichtiger sind als andere? Mhm. Auch das betrifft sofort wieder schnell mal 1000, 2000 Leute.
0: Mhm. Ja, ja, ich, höre, ja ich, ich höre da aber eben auch wieder raus, was auch da wieder eine hohe Ähnlichkeit zu normalen Organisationen, dass es typischerweise eben der Kontext ist, der das Verhalten bestimmt und nicht, weil jemand im Extremfall mit dem linken Fuß aufgestanden ist. Das kommt ja auch ins Krankenhaus keiner rein und sagt, heute verbocke ich mal was.
1: Auch Teil übrigens des Lernprozesses. Auch da geht es, am Ende reden wir über so eine so ein individuelles Schuldprinzip, ne? warum hast du das nicht gemacht mhm. oder falsch gemacht? Also das überhaupt mal rauszubekommen und Organisation in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, die Organisation ist schuld, wenn ihr schon einen Schuldigen sucht. Mhm. Also wie bauen wir Organisationen so verlässlich auf, dass jeder das machen kann, was er machen soll? Was den meisten zwar gar nicht klar ist, ganz spannend in solchen Workshops, ist, wie viel die eigentlich täglich wissen müssen, ob Ärzte, Pflege oder andere, also spontan wissen müssen, spontan abrufen müssen. Es ist unglaublich vielen.
0: Mhm.
1: Deshalb eine Aufgabe besteht natürlich dann darin, dafür zu sorgen, dass es den Mitarbeitern möglichst leicht fällt, keine Fehler zu machen. Wenn ich alles frei fliegend machen muss, keine Arbeitserleichterungen habe, keine Checklisten habe, ne, die werden ja gehasst, digital noch nicht auf dem Stand der Dinge bin, wenn ich all das nicht habe, muss ich ja alles ja im Prinzip auswendig wissen.
0: Mhm.
1: Und das ist eine völlige Überforderung.
0: Ja, ja, genau. Und, das,
1: das sind alles Teile von Organisationsgestaltung, ja. die erstmal in ihrer Notwendigkeit rübergebracht werden müssen, erlebbar gemacht werden müssen und irgendwann wird auch das zur Normalität. Also wenn die mal merken, dass das wirklich hilfreich ist, dass man auch ja, so etwas Banales hat wie eine Checkliste, dann ähm, gehen solche Sachen auch später schnell.
0: Da kommt mir jetzt gerade der Gedanke, wo Sie Checkliste gesagt haben, ist durchaus auch ein Punkt, der mir immer wieder begegnet und da kenne ich jetzt zumindest eine andere Branche, wo die Checkliste einerseits unheimlich wichtig ist, Mittlerweile. Mhm. Das aber, wenn wir mal, ich glaube, so in die Richtung 40, nee, 50 Jahre zurückgehen, 1970 und vorher, da war das dort eher nicht der Fall. Und ich spreche jetzt nämlich gerade vom Luftverkehr. Mhm. Da, ja. da, und ich hatte vor, ist es schon Jahre her, hatte ich auch mal eine Unterhaltung, wie wir zwar jetzt, mit einem, mit einem Verkehrspiloten. Und der hat auch gesagt, da gab es diesen massiven Dreher und jetzt so ein bisschen mit meinen Worten wiederzugeben, so die grenzenlose Freiheit am Himmel, ich als Pilot, der da vorne drin sitzt und der Herr über die Geschehnisse bin und ich werde da den Verdacht immer nicht los, dass so ein bisschen die Checkliste auch vielleicht an meiner Ehre kratzt, weil fliegen können die Jungs ja und ich nutze sie trotzdem, weil es auch Mental mich ja entlastet. Ich muss jetzt nicht drüber nachdenken, mache ich erst das oder mache ich erst das. Sondern das sagt mir die Checkliste. Und ich kann mich dann auf die echten, auf die echten Dinge konzentrieren, wo ich als Mensch gefordert bin, wo mir halt die Checkliste oder der Computer was nicht abnehmen kann. Ja,
1: also das ist dieser, dieser Freiheitsgedanke, ob in der Luft oder am Boden, der zieht im Krankenhaus natürlich. Also, wie oft hört man den Satz gerade von Ärzten? bei der Pflege, in der Pflege klingt ja anders. Meine Ärzte müssen ja noch selbst denken dürfen.
0: Mhm.
1: Oder, äh, meine Pflegekräfte sind doch alle examinierte Fachkräfte. Das heißt aber nicht, wie sie auch sagen, dass man immer alles, was hundertmal am Tag passiert oder auch nur im Einzelfall, immer auswendig können muss. Wir leben ja hier nicht in einer Sozusagen in einem Wissensspiel, mhm. sondern wir wollen dafür sorgen, dass es klappt. So also, diese Gedanken zu vermitteln ist tatsächlich Teil der Übung. Also, Checklisten sollen euch nicht kontrollieren, auch wenn sie auch uns in die Lage versetzen, mal Transparenz da reinzubringen, was jetzt schon geschafft ist oder was noch offen ist, sondern sie sollen einfach helfen. Mhm. Wie jedes Schild an der Wand, wie der kommt, wie der Computer mit seinen Mussfeldern, die ihr da nicht vergessen könnt. Es gibt ja ganz viele Varianten. Also wir sorgen dafür, dass ihr es nicht falsch machen könnt. Ja. Und dann gibt es gerade in der Medizin, in der Luftfahrt wahrscheinlich auch, genug Dinge, auf die man spontan reagieren muss und wo man echte Fähigkeiten braucht. Ja,
0: ja. ja und, und, und das Spannende, was da dabei rauskam, ist, die Checkliste wird ja nicht von außen übergestülpt. So, die Checkliste entsteht ja im Kreis der sagen wir, Beteiligten und die richtig guten Piloten, die wissen sogar, so hat mir das mal jemand auch erzählt, der selber Pilot ist, die wissen sogar genau, wo von aus welchem Vorfall raus genau dieser Checkpunkt jetzt resultiert. Also das ist nichts auf der grünen Wiese erfunden oder jemand hat da nachts davon geträumt, sondern das ist immer eine Kopplung, eine ganz enge Kopplung an die irgendwann mal aufgetretene Realität gewesen.
1: Ja, die auch laufend angepasst wird und natürlich. so wird es natürlich auch und so ist es natürlich auch in der Krankenhausorganisation, die hier auch lernt. Aber der erste Schritt ist tatsächlich, dass man einfach mal damit aufhört, und auch das ist Teil von der Entwicklung, immer die gleichen Dinge falsch zu machen. Mhm. Also, diese, also es gibt so ein schönes Beispiel, Stationen bereiten meistens, jedenfalls ist so organisiert, Patienten für die Operation vor und meistens transportieren die die Patienten auch zum, zum OP, mhm. also zur Operation. Und je nachdem, was es für eine Abteilung ist, gibt es vielleicht 10, 15 unterschiedliche Varianten, wie genau ein Patient vorbereitet werden muss.
0: Mhm.
1: So, jetzt versuchen Sie mal mit einem Pool von vielleicht 20, 30 Pflegenden, dafür zu sorgen, dass immer bei der richtigen Operation die richtige Vorbereitung passiert. Mhm. Das klappt jeden Tag nicht. Ne? Immer wieder neu nicht. Mit mhm. allen Verzögerungen, die da dranhängen und Ungereimtheiten. Also es gibt keine Checklisten, es gibt keine Kontrollen. Also Patienten es, es ist möglich, dass Patienten unvorbereitet die Station verlassen. Das sind ja alles Zustände, die wahrscheinlich in vielen Industriezweigen so mittlerweile kaum noch möglich sind. Im Krankenhaus stehen wir jetzt mal äh, im positiven Sinne ganz am Anfang dieser Entwicklung erstmal zu lernen, was wirklich wichtig ist ja, und sich daran zu gewöhnen und das zur Normalität vielleicht zu machen, dass man eine Checkliste für die Vorbereitung hat, abhakt. Also immer wenn ich dann, mal frage, können wir nicht mal eine Ausgangskontrolle machen, ähm, bevor ein Patient die Station verlässt, ob wirklich alles perfekt ist. Mhm. Wenn da noch Fehler sind, kann man ja auch lernen, damit die Fehler nicht mehr passieren. Das hört sich alles erstmal ja, völlig ungewöhnlich an. Aber wenn man es dann schafft, und wenn das Team das schafft, das erstmal auszuprobieren, stellen die eben oft auch fest, dass es tatsächlich hilfreich ist.
0: Mhm.
1: Mhm. Also Insofern, ich glaube, für Studenten, die Organisation lernen, wäre Krankenhaus noch ein echtes Eldorado, weil okay. ähm, jetzt im positivsten Sinne, da herrscht ja auch viel Lernbereitschaft, mhm. ähm, man kann erstmal ganz viel von dem entdecken, was vielleicht ursprünglich mal Lean oder agil äh, begründet hat. Es ja. ist noch alles da.
0: Ja, okay. ja, jetzt möchte ich zum Abschluss genau diesen Punkt vielleicht einmal aufgreifen. Andererseits, zumindest so in meiner leihenhaften Wahrnehmung von außen, es gibt ja schon seit im Grunde Jahrhunderten das Medizinstudium, also wo ich die klassische Profession selber lerne, wäre sowas jetzt spekulativ gesprochen, nicht eigentlich genau der Ansatzpunkt, um Veränderungen dann schon auch wieder langfristig, aber eben dann auch wirksam einzubringen.
1: Ja, es ist eine Diskussion, die ähm, eigentlich sehr einvernehmlich geführt wird. Also die Feststellung, dass das Wissen über Organisation oder über Organisationsgestaltung nirgendwo gelehrt wird beispielsweise. Also übrigens wäre in der Pflege wirklich, aber im Medizinstudium schon mal gar nicht. Also das Handwerk wird gelernt, natürlich, aber nicht die Form, wie es betrieben wird. Und hier gibt es ein wirkliches Defizit. Ich glaube, dass es ein echter Vorteil wäre, wenn Medizinstudenten ähm, während ihres Studiums – und da landen ja alle irgendwie mal im Krankenhaus in ihrer Ausbildung mhm. – ähm, es wirklich lernen würden, wie es geht. Mhm. Das würde viel, viel bewirken. Ähm, wenn wir es dann auch schaffen, ja, Seminarreihen, Vorlesungsreihen zu gestalten, die praktischer sind und vielleicht nicht nur die sagen wir alten Stichwörter äh, weiterführen, sondern sich vielleicht wirklich mal intensiv mit dem Thema Lean oder agil auseinandersetzen. Ich glaube, das würde extrem viel bewirken. Ich merke ja jetzt schon im Einzelfall, dass ähm, ja wenn mal Ärzte dabei waren, die sich äh, entweder zwangsweise oder auch freiwillig in diesen Verbesserungsprozessen bewegt haben und das mal verstanden haben, worum es geht, die machen es nie mehr anders. Mhm. Die, die, die könnten gar nicht mehr anders. Die haben zumindest den Blick dafür, was in der traditionellen Organisation komisch ist, problematisch ja. ist. Und das ist schon mal ein guter Anfang, wenn man das Ganze erstmal auch als Problem erkennt. Ja. Ja. Also ich warte ja. ja immer noch auf Angebote für, für Gastvorlesungen und andere. Ich mache das lieben gern, aber... Ja. Äh, mal sehen.
0: Ja, aber das war jetzt auch ein schöner Abschluss. Das Problem am Anfang erkennen, damit beginnt aber auch alles. Deshalb, Herr Gottschalk, ich danke Ihnen für die Zeit, für einen Einblick in eine ganz andere Branche im Grunde, wo ich jetzt an, für Sie noch einen kleinen Werbeblock übernehme. Ich finde, Sie haben ein unheimlich spannendes Buch gelesen. Ich bin gerade noch äh, geschrieben. Ich bin gerade noch dabei, es zu lesen. Wo man auch von außen einen Einblick bekommt, ob man natürlich dann sagt, ich mache vielleicht in Zukunft um die Krankenhäuser einen großen Bogen, ist nochmal ein anderes Thema. Boah, aber Sie nicht, alles gut. <lacht> aber was, was ich da eben, jetzt als jemand, der mit Lean grundsätzlich was am Hut hat, was ich da aber eben rauslese, ist, dass es doch, so wie vorhin an der einen oder anderen Stelle erwähnt habe, dass es doch, nicht zu unterschätzen, viele Ähnlichkeiten auf einer gewissen Metaebene angeht, was das Thema Veränderung angeht. Hm. Vor 30, 40 Jahren gab es auch an den Hochschulen keine Vorlesungen über Lean und Co., was heute ein Stück weit natürlich ist.
1: Ja, 30, 40 Jahre, das würde heißen, wir hinken 30 bis 40 Jahre zurück. Ich traue mich, das ja gar nicht zu sagen. Ähm ich glaube, die meisten wissen es, wobei man jetzt mal für die Krankenhausszene sagen muss, wir haben in den letzten zehn Jahren extrem schnell aufgeholt, was viele viele strukturelle und organisatorische Dinge betrifft. Es war ja viel Bewegung im System. Aber ich glaube tatsächlich, dass jetzt der Zeitpunkt kommt, sich viel enger, professioneller und anders mit Organisationen zu beschäftigen. Und das Buch, von dem Sie sprechen, Krankenhaus Melbeck. Das war ja mein erster Roman, an dem ich ge mich gewagt habe. Es ist ja auch der Versuch, vielleicht einen leichteren Zugang zu diesen Themen zu schaffen. Also ein Sachbuch zu lesen mhm. ist ja manchmal doch etwas trocken. Und naja, vielleicht gelingt es ja so, diejenigen, die zumindest neugierig sind, auf einem leichteren, einfacheren, zugänglicheren Weg mit diesen Themen zu beschäftigen. Am Ende brauchen wir nur ein paar Neugierige, die bereit sind, es ja. einfach mal auszuprobieren.
0: Ja, und ich könnte mir eben vorstellen, dass der Wert auch für jemanden hoch ist, der nicht aus dem Krankenhauskontext ist. Weil es gibt durchaus noch andere Branchen, wo gegenüber den, ich drücke es mal vorsichtig aus, nicht unerhebliche Vorbehalte sind. Zum Beispiel Bauindustrie, die auch mhm. sehr alt ist und wo auch diese Erstaussage ist, ja, bei uns ist es ganz anders und jedes Haus ist anders und jedes Bauprojekt ist anders und es sind immer wieder andere Menschen und die Komplexität ist auch nicht zu unterschätzen. Und, und auch da glaube ich, kann dann sowas der Blick über den, über den Tellerrand in einen ganz anderen Bereich rein Impulse geben, die man halt im eigenen Kontext gar nicht hat.
1: Ja, es wird wahrscheinlich so sein. Also, was ähm, die Vorbehalte gegen Lean im Krankenhaus gerade am Anfang ähm, waren, natürlich auch sehr groß, aber irgendwann auch nur deshalb, weil die natürlich sofort Fließbänder vor Augen hatten. Mhm. Und der erste Satz, der immer kam in irgendwelchen Workshops, war immer, ja, wir bauen doch keine Autos. Ja. Und wenn es gelingt, und das ist mir auch erst später so gekommen, dass Fließbänder ähm, eine, eine Lösung sind für Automobilbau, aber nicht für Krankenhäuser, dass es um die Grundlagen geht, um die, mhm. um die Prinzipien geht, ja. um die Art und Weise, wie wir verbessern. Aber nicht, dass wir am Ende alle ein, ein Fließband haben, ja. Wenn, wenn, wenn das der ein oder andere begreift, dann wird es leichter. Ja. Das ist jedenfalls meine Erfahrungen bisher. Ja. Und, Und dann bauen wir eben keine Autos, obwohl wir es vielleicht nachher könnten. Keine Ahnung.
0: Okay. Gut, also ich danke Ihnen nochmal für die Zeit, für die Einblicke in danke eine auch. ganz andere Branche, aber trotzdem spannend. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Jörg Gottschalk über Lean im Krankenhaus.